1: Amigos Escuchas, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 13 de marzo del 2017, regresamos a nuestro horario habitual, 2 de la tarde, y aquí en la cabina de Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, después de haber estado los dos lunes anteriores allá en el Palacio de Minería, cuando se desarrollaba la 38 Feria Internacional del Libro, ahí estuvimos con mucho gusto en el Palacio de Minería y también aprovechando la oportunidad de saludarlos, amigos, ahí en vivo y en directo. Y ahora ya regresamos aquí a nuestras instalaciones en Adolfo Prieto 133 con este horario habitual de las 2 de la tarde por el 860 de amplitud modulada. Los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Andrés Monroy. Miriam Trejo en la producción, Marco Lubian, comandando nuestra cuenta en Twitter y también estará ayudándonos con las llamadas telefónicas, y aquí en el micrófono, Arfaxad Ortiz, les recuerdo nuestras vías de comunicación, como ya dije, nuestro teléfono, el cincuenta y cinco treinta también nuestras cuentas en Twitter, arroba feria y la mía en particular, arroba Arfaxado Ortiz. También nos escuchan a través del internet en www.radiounam.unam.mx, correo electrónico, la feria de los libros, arroba gmail.com. Claro, estamos en Facebook y ahí somos filminería. Y. Si gustan escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx y en esta tarde tendremos en cabina a nuestros invitados Yolanda Aguirre Gómez y Marcelo Álvarez Córdoba para hablarnos sobre el libro Historias para Contarse y Crecer Juntos. Su uso terapéutico, un libro publicado por nuestros amigos del grupo editorial Sensontle. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que preparen pluma y papel. Y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto, sí, todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y... Como cada lunes, tenemos libros de obsequio, pero antes, ahí va nuestra pregunta. Si escuchas una historia o un cuento, ¿esto cómo te puede ayudar a encontrar la solución a un problema personal? Esa es la pregunta y la repito. Si escuchas una historia o un cuento, ¿esto cómo te puede ayudar a encontrar la solución a un problema personal? Y por la vía del teléfono se va un ejemplar de Historias para Contarse y Crecer Juntos, su uso terapéutico, este libro eh, elaborado por nuestros invitados, Yolanda Aguirre Gómez y Marcelo Álvarez Córdoba, una cortesía del grupo editorial Sensontle. También tenemos por la vía del teléfono un ejemplar de Aquí, Allá y Acuyá, antología de textos de Fernando del Paso, una cortesía de la Caniem. También por el teléfono un ejemplar de Puño Americano, de Mariana Arta Sánchez, cortesía del Fondo Editorial de Querétaro. Por la vía del Twitter, dos ejemplares de Historias para Contarse y Crecer Juntos, su uso terapéutico. También un ejemplar de Silencios, Palabra, de Baltasar Reséndiz, cortesía del Fondo Editorial de Querétaro. Un ejemplar de Mujer, Género y Población en México, un libro coordinado por Brígida García y es una cortesía del Colegio de México. Un ejemplar de Diversos de Florentino Chávez y una cortesía este libro de el Fondo Editorial de Querétaro y todos estos libros entonces sí responden a nuestra pregunta la repito si escuchas una historia o un cuento esto cómo te puede ayudar a encontrar la solución a un problema personal y bueno pues vamos a nuestra pausa para escuchar nuestra nota de pie de página y regresar ya con nuestros invitados para hablar de este libro historias para contarse y crecer juntos su uso terapéutico una publicación de el grupo editorial Sensontle así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros Notas de pie de página
2: El Colegio de México publicó Autor y autoficción Un estudio de Abadón el exterminador de Ernesto Sábato de Julia Erika Negrete Sandoval. La autora se da a la tarea de seguir los rastros de dos conceptos clave en los estudios contemporáneos de las literaturas del yo, autor y autoficción, esa modalidad de escritura que se ha arrojado el derecho de acaparar la subjetividad autoral para descomponerla, recomponerla y en última instancia reevaluarla. Así. El libro persigue el doble objetivo de analizar la novela de Ernesto Sábato y de sistematizar el discurso teórico para ofrecer al lector un corpus de ideas y obras sobre problemáticas que son motivo de discusión reciente. El diálogo entre las distintas posturas que guían la argumentación deriva en una suerte de contrapunteo entre dos objetos, la obra literaria y la teoría, que se nutren recíprocamente.
1: Estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto darles la bienvenida a nuestros invitados, Yolanda Aguirre Gómez y Marcelo Álvarez Córdoba. Gracias por estar aquí con nosotros en la Feria de los Libros.
0: Muchas gracias por la invitación. Gracias también a la editorial Sansón.
3: Claro. gracias por estar aquí con nosotros y por permitirnos este espacio. Gracias.
1: Y con, con un libro muy interesante... Siempre nos han gustado las historias, escucharlas, hablarlas, compartirlas, pero ahora tenemos una perspectiva novedosa en la cuestión de cómo las historias ayudan a un proceso terapéutico. Y que este libro reúne una serie de historias basadas en la experiencia del de doctor Milton Erickson. Y primeramente quiero que nos platiquen, que nos digan quién es Milton Erickson, por favor.
0: Sí, gracias. Eh, bueno, Milton Erickson eh, fue un psiquiatra estadounidense. Él pues trabajó mucho tiempo con hip hipnosis y se hizo a partir de sus aproximaciones terapéuticas toda una escuela de, de enseñanza y psicoterapia, la cual nos cautivó. Esta manera de, de dar terapia es una manera, yo digo, natural. Uh, eh, fluye eh, de, de una manera pues auténtica, no? en el momento espontánea también, él tenía tuvo tuvo muchos problemas de salud desde niño y eso fue lo que hizo que él respondiera a la vida de maneras múltiples, y estas maneras múltiples eh, son las bases de esa, de esa psicoterapia una de ellas eh, que es eh, la que nos trae aquí con las historias en, en, en el libro él contaba anécdotas, anécdotas suyas, anécdotas de su familia, anécdotas que conocía de otras personas, todo con el fin de capturar la atención de las personas y ofrecerles un camino de solución. Que además es inocente, que además es inocuo, no tiene ningún riesgo, ningún daño. Y la persona puede ser cautivada a través de esto porque puede identificarse o con los personajes o con la situación o con la solución, que eso es lo más importante.
1: Claro. Y ya que lo mencionabas, y ahí aprovecho para preguntarle a Marcelo Álvarez y ligar la, la respuesta, ¿cómo el escuchar una historia, lo decíamos antes de entrar al aire, yo me identifico con esa historia, me identifico con los personajes, lo que les sucede, sus problemáticas, tal vez con la manera de solucionar un problema, o decir, es que el personaje tal vez hubiera hecho esto para poder solucionar esta situación, ¿no? Pero el asunto es cómo este diálogo o el escuchar esta historia a mí me hace partícipe o me siento identificado. ¿Cómo ves este aspecto, Marcelo?
3: Sí, ligando con lo que estaba comentando Yolanda, hace un momento. Eh, uno, una de las características del enfoque psicoterapéutico, de las genialidades del enfoque psicoterapéutico de Milton Erickson, es la comunicación indirecta o comunicación no directa. Y las historias, los cuentos, las metáforas, las anécdotas, son formas de enviar un mensaje de una manera indirecta De tal manera que, como comentaba yo hace rato, no es invasivo, sino eh, es una forma de dejar un mensaje que la persona toma justo en la medida en que para ella es conveniente. Las fábulas son el ejemplo de esto. El único, yo diría, pecado de la fábula es que da la moraleja y entonces evita que la persona tenga su propia conclusión. Pero si pensamos en el conjunto, historias, fábulas, eh, metáforas, anécdotas, cuentos, todos tienen de alguna manera una estructura, una estructura literaria, en la cual siempre hay eh, una introducción, una parte como clímax, y eh, en algunos momentos una conclusión, que puede no ser, no puede ser, puede no ser directa, y es cuando la persona precisamente elabora dentro de su cabeza, de acuerdo a sus propias experiencias, de, de acuerdo a su, a, 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 a su propio contexto, que es aquello que hace resonancia. Y ese es el punto. ¿Qué es lo que hace resonancia y le puede traer nuevas percepciones o nuevas formas de interpretar las cosas? O tal como decías, esto piensan es similar a lo que yo estoy viviendo o esto se parece a y esto tiene que ver entonces ya técnicamente con la construcción de la historia construimos historias de, con, con la idea de lanzar un mensaje de esta manera así sutil, indirecto de tal manera que la persona pueda identificarlo en un símil en aquello que le resulta importante
1: y ahí se va construyendo entonces un diálogo entre la persona que cuenta la historia, la persona que lo escucha y se va, en ese sentido, recreando ¿no? la propia historia. Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia en concreto con esta nueva manera de eh, acercarse a la persona y ayudarle en un proceso terapéutico?
0: Bueno, ha sido, la verdad, una experiencia más sorprendente de lo que esperábamos. Cuando nosotros conocimos la labor de Ericsson. Fuimos eh, atraídos por, por esta manera de, de hacer llegar los mensajes, pero rápidamente comenzamos a coleccionar historias que habían tenido un impacto en nosotros y que considerábamos que ese impacto nos daba una pauta para el cambio, para la búsqueda, para la solución de las cosas. Y entonces... Eh, comenzamos en el área de académica en la FE Zaragoza. Fuimos profesores en FE Zaragoza durante 30 años y con los alumnos les contábamos las historias y ellos eh, ayudaban un poco a esto, a darnos la idea de, de qué impacto tenía para ellos porque se hizo una investigación para hacer el libro. Porque yo cuento una historia y para mí tiene un significado y para cada quien que escucha tiene un significado diferente. Pero pudimos agrupar de acuerdo a la manera en la que las fuimos presentando a los alumnos. Entonces ellos nos decían cuál era el impacto e hicimos una clasificación para saber en qué sentidos, para qué personas, en qué momentos servía la historia.
1: Y hay, aquí también quiero retomar el asunto porque a veces al decir historias o mayoritariamente cuentos, pensamos ah es una cuestión solamente para niños, para cierto tipo de personas en cierta edad y si entiendo bien no es así, sino el espectro es más grande, Marcelo. Totalmente eh, es conocido, bueno si te
3: hablo de algo personal hubo dos historias que hicieron un impacto profundo en mi vida una, eh, Juan Salvador Gaviota y una antes de esa, El Principito. Eh, y dejaron un impacto en mi vida y sé que hay cosas que yo he cambiado en mi vida a partir de eso. Entonces, yo tengo esa experiencia. Y pensando en eso, es precisamente que al diseñar la historia, independientemente del género, sabemos que son géneros literarios que tienen características específicas y que que nosotros englobamos casi arbitrariamente con el nombre de historias, pero están incluidos metáforas, anécdotas, citas, porque todas tienen el mismo efecto, el efecto de dejar un mensaje en la persona que además de eso, de todo, es un, es un resultado propio, es una conclusión propia, independientemente de... Eh, la historia misma a veces sí la diseñamos de alguna manera pero a veces no tenemos idea de cómo va a impactar y esto en relación a lo que comentaba yo hace un momento y lo que tú preguntabas eh, la experiencia ha sido mm, ha sobrepasado en mucho lo que nosotros esperábamos eh, partiendo de nuestra propia experiencia al respecto de leer cuentos y historias cuando yo era niño me eché todos los, libros, los cuentos de los hermanos Grimm. Y, y, y hay cosas que están ahí todavía importantes Latentes, en mi vida. sí Latentes. Así es.
1: Estamos hablando con Yolanda Aguirre Gómez y Marcelo Álvarez Córdoba acerca de este libro, Historias para Contarse y Crecer Juntos, su uso terapéutico. Les repito la pregunta, amigos Radio Escuchas, para qué? Los primeros que respondan pues puedan llevarse algún libro de obsequio la res, la respuesta no la pregunta es si escuchas una historia o un cuento esto cómo te puede ayudar a encontrar la solución a un problema personal esa es la pregunta los primeros que respondan a través del 55 36 89 89 o en nuestra cuenta en Twitter feria libros pues podrán ganarse alguno de estos libros que tenemos para ustedes. Y ya estoy recibiendo llamadas y también comentarios de nuestros amigos en Twitter. Las leeré en conjunto y si gustan retomar algún aspecto. Por ejemplo, Josefina Cruz dice que mm, me ayuda a comprender situaciones de la vida real, como en los cuentos de hadas, que pueden ayudar a entender que los príncipes azules no existen. Bueno, esa es una... Muy buena acotación que nos hace Josefina Cruz. Ahora vamos por la cuestión del Twitter, por ejemplo, Edgar Ruperto dice, me ayudan a crecer, poniendo atención al mensaje. Mario Adrián Gómez dice, hola, pues tomaría el ejemplo, o en dado caso, las moralejas es lo mejor que nos dejan los libros. El fin de la mayoría de los libros es darnos aprendizaje y sobre todo ejemplos, moralejas y recomendaciones. Un libro jamás, pero jamás nos brindará malos ejemplos como otros medios de comunicación. Ya sabemos cuáles son. Es lo que dice Mario Adrián Gómez. También tenemos eh, y sigue diciendo Mario Adrián Gómez. Otro ejemplo es ya... Eh, sabiendo la moraleja y aprendizaje de la lectura brindarla a alguien que necesite ayuda en su problema y esto con base en la lectura ya adquirida y dice como menciona el invitado los cuentos son los mejores ayudantes para adquirir ejemplos y así aplicarlos y recomendarlos todo esto es el comentario de Mario Adrián Gómez eh, sigue diciendo Edgar Ruperto dice ahí está la sabiduría de los cuentos de Alejandro Jodorowsky. Uh, dice Concepción Ramírez que los cuentos o las historias aportan una perspectiva distinta a la nuestra sobre un problema o cuestionamiento. Silky Ness dice, viendo los problemas y soluciones que se presentan en la historia y cómo puedo aplicarlos efectivamente en mi vida. Y claro, dice, en mi vida como mujer o en los problemas de la mujer, obviamente, dice nuestra amiga Silky Nes, en fin, algunos de los comentarios que nos han llegado a través de nuestro teléfono o de nuestro Twitter. Eh, ¿Algún aspecto que deseen retomar?
0: Sí, eh, justo el de la moraleja, que en el caso del libro que nosotros tenemos aquí, hemos preferido que la persona misma haga su propia moraleja. Eso es lo que queda en puntos suspensivos. Eso es lo que hace el efecto terapéutico. Porque si yo les digo cuál es la moraleja, entonces les estoy diciendo mi propia in interpretación de la historia. Y en realidad, de lo que se trata es de poner todo un contexto para que la persona se sumerja en la historia, la viva de alguna manera y concluya. Una vez más, diré, un camino alterno.
1: Claro, es decir, que no diríamos como... Coloquialmente no está peladito y en la boca, sino que la persona también participe, que sea un actor de esa historia. Marcelo. De hecho, esa
3: es la característica del de uso terapéutico de la historia. Eh, cuando nosotros contamos una historia en el ámbito de la terapia o de la psicoterapia, eh, es una historia que surge en el momento con base en un símil o, o lo que nosotros identificamos como algo importante para la persona. Y eh, decirle una historia, contarle una historia es una manera indirecta de hacerle una sugerencia o de plantearle una posibilidad y esto lo comentaba una de, de las personas que, que mandó Twitter y eh, cuando se encuentra algo similar o algo en relación a lo que está viviendo, pensando, puede abrirle posibilidades, cosas que no había pensado antes, cosas en las que antes no se había detenido. Y ese es precisamente el punto de creación, porque entonces yo como terapeuta no le estoy diciendo a la persona qué hacer porque yo no puedo decirle a la persona qué hacer pero cuando ella a través de esta comunicación indirecta a través de esta historia encuentra un nuevo camino encuentra una nueva posibilidad entonces todo el éxito es de ella
1: claro, claro, así es y si bien eh, las historias están enfocadas para un uso terapéutico. Eh, quiero preguntar si solamente, digamos, los profesionales de la salud, los profesionales terapéuticos, son los que deben acercarse a este libro, o tal vez puedan acercarse, no sé, por ejemplo, padres de familia, profesores, tutores, en fin, eh, ¿para quién está dirigido este libro en el aspecto de...? poder ayudar a una persona en un proceso terapéutico.
0: Sí, eh, todas las personas pueden usarlo. Es, es un libro que, que tiene una amplia gama de posibilidades para profesores, para educadoras, para eh, niños, incluso, ¿no? para gente en, en general. Es un uso terapéutico y los terapeutas pueden eh, valerse de él, pero a fin de cuentas está dirigido a la persona. Y todos tenemos esa posibilidad.
1: Perfecto. Para ir terminando nuestra entrevista, para ir cerrando, ¿cuándo se presenta este libro? Ya se presentó, claro, hubo la participación en el Palacio de Minería. Sí. Si nos pueden platicar previamente de esta experiencia y si hay una presentación en puerta del libro Historias para contarse y crecer juntos su uso terapéutico.
3: Sí, ya lo habíamos presentado en la universidad, en dentro de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Eh, en esta última ocasión lo presentamos en la FIL de Minería. Fue una excelente experiencia porque, eh, de hecho, tuvo mayor aceptación de lo que nosotros esperábamos inicialmente. Y... Y Está en puerta la Feria de Guadalajara. Todavía no estamos claros al respecto, pero está en puerta la Feria de Guadalajara.
1: ¿Redes sociales, de la editorial, de cómo acercarnos? Si se puede acercar, por favor. Un momentito y hablarnos ante el micrófono a nuestra tercera invitada.
0: Sí, buenas tardes. Sí, las redes sociales son de Facebook, Grupo Editorial Sensontle, así como aparece.
1: Grupo Editorial Sensontle en Facebook. En Facebook. En Facebook, sí. muy bien. Muchas perfecto. Gracias. Bueno, pues entonces, nuevamente recordando, historias para contarse y crecer juntos, su uso terapéutico. Gracias a, a nuestros invitados, Yolanda Aguirre y Marcelo Álvarez Córdoba. Gracias por estar aquí con nosotros en la Feria de los Libros. Un placer. Muchas
0: gracias. También por la invitación.
1: Los dejaré con la cartelera. Leo rápidamente estos comentarios de Felipe Tapia. Cuando uno lee cuentos o novelas, impacta en nuestra formación. Ayuda a todos los aspectos de nuestra vida, como la personalidad y la forma de ver el mundo. Cuando uno escucha un cuento o historia, lo ve desde fuera. Pero si uno se identifica, es más fácil ver la posible solución que podemos encontrar a través de estas historias. Los comentarios de Dulce Cuellar y Felipe Tapia. Los dejo entonces con la cartelera. Y agradezco a Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián, a Celi Madrigal, Montserrat Rosas, a don Humberto Sánchez Castrejón en este momento, en los controles técnicos. A todos ellos, muchas gracias. Y también, pues, invitándolos a que nos sigan el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM. Y recuerden que leer es estar vivo.
4: Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas, como cada lunes es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Se presentará la antología Entre tu vida y mis raíces, de Óscar Quiroga, Tatiana Cortés Basigalupo, Alejandro Cifuentes, entre otros. Comentarán la obra Aidea arreola y Magali Pinal Álvarez. La cita es mañana martes 14 de marzo a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Además, se presentará el libro Vamos al Circo, minificción hispanoamericana. Esta antología presenta relatos sorpresivos y breves, inspirados en las evocaciones de los actos prodigiosos de gente insólita. Comentarán el libro Agustín Monsreal, Adriana Azucena Rodríguez y Fernando Sánchez Clelo, modera Gloria Ramírez. La cita es el próximo miércoles 15 de marzo a las 19 horas en la Sala Adamo Buari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. También Sue Zurita presenta su más reciente libro que se titula Buenas Noches, Desolación. La autora compila cuentos breves de amor y desamor, historias de separaciones y reinicios, de rupturas y reinvenciones. Participarán Montserrat Monzón, Rodolfo Naró y la autora. La cita es el próximo jueves 16 de marzo a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Y por último, pero no por eso menos importante, se presentará el libro Ubiquitous Trash, Hong Kong Edition, de Ilana Voltpinik y Rodrigo Viñas. Acompañarán a los autores Benjamín Mayer Folkes y Alberto López Cuenca. La cita es el próximo viernes 17 de marzo a las 19 horas en la Galería de Arte Electrónico Manuel Felgueres del Centro Nacional de las Artes, que se ubica en Río Churubusco, número 79, Colonia Country Club. La la entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Ferialibros.
0: La Feria de los Libros